0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos à Semana da Renda Variável dos Jovens na Bolsa. Hoje nós teremos a participação é, do Mestre Sul, quem conhece o Mestre Sul aí levanta a mão. <risos> Boa noite Rodrigo, seja muito bem-vindo. Mestre Sul... Conhecido também como mestre dos derivativos. Ele é professor e estrategista da Infomani. Então ele é especialista em derivativos. Então eu chamei ele hoje para estar tá fazendo essa live aqui com a gente. Ele já deve estar entrando. Deixa eu avisar ele aqui. Pessoal, a live de ontem, para quem perdeu a live com o com Danilo Bastos, que é especialista em fundos imobiliários, a live já está lá no nosso podcast. Então é só acessar é, o nosso podcast em qualquer plataforma que você terá acesso à live de ontem. E a live de hoje também. A live de hoje também vai ficar... É, a gente sobe lá depois para o nosso podcast. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à semana da renda variável. Já preparem suas perguntas aí pro Mestre Sul. O tema de hoje é: quais são os quatro tipos de bull market? que todos os milionários conhecem. Então, o Mestre Su vai falar bastante sobre isso. Para quem não sabe o que é Bull Market, Bull Market é mercado de alta, né? O Bull é representado pelo Touro e nós estamos em um Bull Market desde 2016, mais ou menos. Então, o Mestre Su vai falar sobre isso hoje, sobre quais são esses quatro tipos de bull market é, que nós precisamos conhecer e depois também vai responder as perguntas de vocês aguardando aí o mestre Su entrar na live para quem já quiser depois acompanhar ele, o Instagram dele é mestre dos derivativos. Ele também tem vários grupos de Telegram que ele explica é, como funciona é, um pouco mais sobre esse mundo que é, é bem complexo no início, né? Mercado de opções. Deixa eu ver aqui com ele se ele tá com algum problema pra entrar na live. Boa noite, pessoal. Coloquem aí de onde vocês são para eu saber é, de onde vocês estão assistindo. A gente aqui de os jovens na bolsa é daqui de São Paulo, mas quero saber da onde temos aí seguidores nos acompanhando. Boa noite Henrique, Gilvan, Tapsirica da Serra, pertinho aqui. Do lado. O mestre acabou de entrar aqui. Deixa eu aceitar aqui. Nossa, Santa Catarina, que legal. Minas. Nossa, que legal, gente. Bahia, que legal. Olá, do Ai. <risos> Agora foi. Só eu em. Tô, só a imagem que tá pausada. Peraí. aí, tá, tá, tá meio pausada a imagem? Tá. Tá, é, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir num, num lugar que a internet seja um pouco melhor aqui. É, deixa eu ver.
1: Beleza. Deixa eu ver o, o,
0: o, o da casa que esteja melhor. O áudio tá ótimo, só a imagem que... Goiás. Ah, o, tá, tá ótimo, tá. Vê se melhorou aí. Pessoal, vocês estão vendo aí a imagem do, do Mestre Su? Deem um ok aí. Aqui ainda está travada a imagem.
1: Tá conseguindo ver? Uh, o áudio, como é que tá?
0: O áudio tá perfeito. Só a imagem que, que travou. Isso, aí,
1: deixa eu entrar e sair de novo,
0: Tá. Ele vai entrar... Ele vai sair e entrar de novo para ver se a gente melhora isso. Esses dias em São Paulo é, choveu muito. E... Acabou a internet aqui, tá? É, ele saiu e já tá entrando novamente. Tá conectando. Olha que estranho. É... Poxa vida, não... eu tentou mexendo aqui na câmera, mas não. A câmera não volta aqui. Ai, peraí. <risos> tranquilo, tranquilo. Tem tempo ainda. Tem tempo. A live é até 8h45. Fiquem aí, não saem, hein, pessoal. <risos> Boa noite, Ângelo. Boa noite, pessoal. Nossa, tem gente de, do Brasil todo espalhado por aqui. Bom, vou falar um pouquinho de mim, então, do Jovens na Bolsa, enquanto o Mestre Sul conserta a câmera ali. Essa é a semana da renda variável da, do Jovens na Bolsa. Nós somos aqui de São Paulo. E Meu nome é Carol, sou cofundadora do, do projeto, sou investidora e cofundadora. Com o. Deixa eu ver aqui. Com o objetivo de levar a educação financeira é, para os brasileiros, para os jovens. Né? Eu, há, há dois anos atrás, eu não sabia absolutamente nada, nada, sabe assim? Não sabia nem o que era a taxa Selic. E aí, por acaso, eu conheci esse universo. E, nossa, melhorou muito a minha vida. Depois que eu comecei a investir o meu dinheiro, estudar empreendedorismo, começou a melhorar muitas coisas. E aí, mestre? Ah, então, eu, 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 a minha câmera tá travando aqui.
1: Eu não sei o que tá travando a minha câmera aqui. Peraí. aí. Ah, droga. É. <risos> não, devia estar tá travando, mas ele a câmera
0: tá travando. Bom, vou tentar de novo, senão vou, vou fazer sem a câmera mesmo. Tá o áudio tá bom. Tá chovendo aí? Também, pessoal, porque aqui em São Paulo esses dias choveu bastante. Boa noite. Bom, pessoal, ó, esse episódio vai ficar disponível no nosso podcast, podcast Jovens na Bolsa. Lá tem vários podcasts com todos os convidados, tem bastante conteúdo lá. E também tem o nosso canal do YouTube, tá? para quem quiser aprender mais depois, lá tem bastante conteúdo para a galera iniciante. Então, o nosso canal do YouTube é Jovens na Bolsa. E o nosso grupo de Telegram também. Estamos com mais de mil pessoas no grupo do Telegram. Então, se você é iniciante e tem alguma dúvida sobre... É, qualquer dúvida, né? Sobre mercado financeiro, investimentos, você manda lá. Que a, que a galera responde, te ajuda. E todos esses links estão na minha bio. Tá,
1: viu, Carol? Tá, tá me escutando aí?
0: Tô, tô escutando.
1: Tá, então. Eu não sei o que aconteceu aqui com a minha câmera, que deu um tilt aqui. Bom, mas enfim, tem um papel quadriculado aí no fundo. Vamos falar
0: assim, infelizmente, eu não, não tô conseguindo ajustar a minha câmera aqui. Tá, não, não tem problema. Vocês estão ouvindo o Mestre Sul? Dá um ok aí pra gente começar, pessoal. O pessoal não tá ouvindo o Mestre Sul caiu acho que caiu de novo aí, deixa ele ele vai entrar de novo aqui ontem, ontem foi a minha internet que deu problema hoje é a do Mestre Sul ai meu Deus nossa. Bom, acho que agora tá, tá,
1: tá, tá, dando. Ele tá conseguindo
0: é, escutar. Eu estou ouvindo. Pessoal, vocês estão tá. ouvindo? Tá, então vamos lá. Né?
2: Bom, é, eu, eu não sou da área de, 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 de exatos, não era da área
1: de exatos, eu da área de biologia. Eu trabalhei bastante tempo na Roche e, e depois na AstraZeneca. né Eu era especializado em, em tempo, né? em tempo bioquímico. Tempo que, remédio demora pra degradar ó, tomar a dose de reforço por aí, aí que aconteceu eu tive uns problemas lá quando eu tinha 19 anos, era um bom cientista até, e é, aí tinha um
0: projeto lá né, é, tá escutando bem, né, Carol tô escutando, só que o pessoal tá falando que não pessoal, vocês não estão ouvindo o Mestre Sul? vocês estão ouvindo ou não o Mestre Sul? Ah tá, vocês estão ouvindo apenas eu. Tá. Então eu vou tentar.. Acho que agora vai.
1: Deixa eu ver, Ah, tá. Ufa.
0: Acho que tá voltando. Peraí, agora tá ouvindo. Eu tô ouvindo. Pera aí que eu. Vamos ver se o pessoal vai ouvir. Tá, tá conseguindo ouvir? Mas o pessoal tá. Vamos ver, por enquanto eles não estavam ouvindo você. Você quer iniciar a live pelo, pelo seu? Pra ver se melhora? Poxa, pessoal. A internet hoje tá... Tá ajudiando da gente aqui. E olha que aqui é fibra, hein? A <risos> internet é boa. Hoje a internet está ruim. É, eu não tô, eu não tô ouvindo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai agora, pessoal. A minha internet aqui tá fenômeno
2: Isso. If... Pega aquela folha lá. Tem
0: que aparece ela é. E ela aí. Ela Olá pessoal, Boa noite. Então, vamos lá. Já vou começar com, com, com as perguntas, porque a gente já perdeu um tempinho aí. Então, o assunto que a gente separou hoje é os quatro tipos de bull market é, que todo investidor profissional, que os milionários conhecem. Então, pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, conhecem. Então, o Mestre Su vai falar um pouquinho sobre esses quatro tipos de bull market. Para quem não sabe, bull market, bull... É, significa touro, que é o mercado de alta Nós estamos aí no mercado de alta Mais ou menos desde 2015, 2016 Então o mestre Su vai falar sobre esses quatro tipos Tá ah, bom, e antes aí, né?
1: O, a, a Carol chegou, é, pediu assim pra eu falar um pouquinho de mim, né? Então tudo que vocês imaginaram pode esquecer, tá? Não sou dada de exatas, não, não fiz isso bastante precoce, lá com 19 anos, era um cientista júnior da Rocha, e aconteceu o seguinte, aconteceu uns negócios aí de, de projetos lá de vacinas adesivas, e uma pedindo para eu sumir, e eu, com 19 anos, eu não, acho que não achei que tivesse condições, né, Poxa, e aí, gente, olha, o pessoal não me perdoou, ficava fazendo bullying, bandeja, <risos> empresa, né, aí depois eu acabei saindo, né, da Roche, não só por causa disso, mas até porque o meu chefe, que era o, o, o doutor Rudolf, que sempre me protegia lá dentro, tinha se aposentado, enfim, né? eu não, não, não tinha condições de chefar uma equipe. Aí depois trabalhei um, uns tempos no Banco Central do Uruguai, eu fui lá, na verdade, trabalhar numa casa de câmbio, queria tirar umas folgas, e acabei trabalhando no Banco Central de lá. Quando eu voltei, fui trabalhar na AstraZeneca e eu era especializado em tempo bioquímico, então de quanto tempo que você toma uma dose de reforço no remédio, se é de cada quatro horas, cada seis horas e assim vai, né? E aí aconteceu o seguinte, a gente viu eu o bandejão pessoal da Arthur Anderson, eu trabalho na AstraZeneca, né? E aí um dia um cara lá do, do da Arthur Anders falou que o chefe estava desesperado, sendo de especialista em tempo. E eles não tinham onde arrumar, né? Aí eu falei, ó, ah, eu sou especialista em tempo bioquímico, né? Aí eu falei rapidamente com o um cara, ele falou, cara, o meu chefe vem conversar com você. Aí o chefe dele foi lá no bandejão me encontrar no dia seguinte, ele só perguntou, ó, oh, como é que você faz isso, faz aquilo? Aí eu falei, não, todas essas equações diferenciais, eu domino tudo, né? Eu sou especialista em tempo bioquímico, de quanto, quanto tempo que o integrado, o, o repete o Contratado, não assim tão rápido, falei, sim, sim, sim. Ele falou, não precisa nem voltar para a empresa, deixa que eu falo com o seu chefe, você não se estressar. Aí eu fui trabalhar na Arturand, assim, nessa área de pesquisa, tal né? E aí eu fui evoluindo, né? Eu tinha muitas coisas de mercado, café, projeção, e aí eu fui, aí cada vez mais especializando nisso daí, né? E depois acabei estudando matemática para eu poder me, vamos dizer assim. É, me especializar mais Ter mais conhecimento Mas toda a minha base É sobre é sistemas e bioquímica né? tá, E aí Por que que eu apoio O projeto Jovens na Bolsa né? é Porque o Jovem na Bolsa eu acho que O futuro está com jovens né? <risos> Verdade Não, O futuro está com os jovens As, Antigamente A gente olhava o jovem como como as pessoas que tinham a sua vitalidade, a sua força feito as guerras, e hoje não, né? Hoje os jovens, eles têm mais ideias, eles têm menos preconceito. A gente que é mais velho, né? Tem cabeça dura, sabe? Você acredita que o Instagram, eu só comecei a ter esse ano. Cabeça dura. Isso que tinha é lançado, né? Inclusive, hoje, essas Instagramers poderosas aí, muitas delas vezes, ah, vou fazer um negócio juntos, tá? Foi. Não, não, não quero não, né? Pra mim. Demora, né? Tá, mas, a mente é isso aí, né? A mente do cara que é, é engraçado que ó, eu, né? Eu tenho 52 anos, né? Eu tenho uma cabeça dura e a minha mãe que tem 75. Ela, ela aceita com tanta facilidade a transformação, mas eu te digo por quê. Porque ela viu a máquina, é, como é que é? o telegram, ser substituído pelo, pelo telex, depois pelo fax. Ela viu, por exemplo, né? É uma época em que você tinha uma guerra fria, que o mundo podia acabar no dia seguinte, em 1951, e eles conviviam com si todos os dias. Então, são pessoas que estão acostumadas com a transformação. E o pessoal que já nasceu numa época melhor, né, que tipo, eu nasci lá em 67, já não faltava comida, já não se morria de varíola, de tifo, a gente é mais acomodado. <risos> tá certo? E o pessoal jovem, agora, assim, é a nossa esperança, né que tem as ideias, né? boas e espero que mantenha essas ideias boas e a mente aberta, né, e não fica assim meio tungado de nem o pessoal que hoje aí infelizmente muitos ainda dominam os pensamentos de riqueza, mas tem a cabeça meio pra trás, né, claro, aqueles que não tem a cabeça pra trás, para pra frente, você vê o caso, por exemplo, da XP, por exemplo, Guilherme é né? Pô, ele foi pra frente ele pode ser um pouquinho mais rápido, mas ele tem uma cabeça de um jovem de 22, um cabeça, né, com, né, é, tipo assim, com, vamos dizer, com a vontade de vencer, né. Eu já sou meio, antigo, já, já sou meio devagar aí, né, isso, <risos> mas a gente, a gente dá a nossa contribuição aí.
0: É, a gente agradece.
1: Então, aí, tipo, tá? então fala um pouquinho sobre os bull market. Bull market, sim, são os mercados de álcool, né. Nós temos, basicamente, quatro tipos de mercados de álcool. Uma, vocês não precisam nem saber identificar, é o pujante. E é lá que começa a ter juros baixos, produção industrial bombando, tá certo? aí o que acontece que tudo sobe, tudo sobe, sobe desde terreno do centro de São Paulo, terreno na periferia de pequenas cidades, cidades ruins, vai subindo, tá certo? A gente teve uma, uma, uma pujança econômica aqui entre 94 e 99, tinha uma forte pujança. Então, tudo estava subindo, qualquer tranqueira subia. Comprava um imóvel e um com 30, 40% de ganho, tá certo? Você comprava um carro incrível, né? O carro valorizava, né? <risos> Era um absurdo isso né? então, daí. o que acontece? Nesses mercados, então, qualquer porcaria serve para não dizer outra coisa, né? Então, qualquer tranqueira que você compra funciona. Então, o cara vai lá, importa umas tranqueiras da China, do Uruguai e não sei, e qualquer tranqueira, e vem e consegue ganhar grana. Então, é sou um cara... gente. Não estamos num mercado desse. Talvez tenha passado por esse mercado aí, então, de 2009, 2010, né? e aí 2013, né, foi forte, mas, assim, não tá tão pujante agora, então, esse é um dos mercados pujantes, não é o nosso caso hum. é aquele caso que as bolsas sobem 30, 40% todo ano sem parar tá, isso acontece, né em, em alguns mercados, por exemplo, você pega lá a, a Malásia, por exemplo em, entre 85 e 87 não parava de subir, qualquer tranqueira que você comprava lá, subia né, é, e sabe lá Deus como, tá, bom segundo mercado que é um mercado que é o que de alinhamento de consolidação tá certo então eles são um mercado né que que acaba acontecendo né Esse mercado de consolidação de alinhamento de realinhamento é assim o mercado tá bom né e tudo tá subindo devagar que eu acho que é o nosso mercado mas se
0: eles estão estão dentro do bovespa então você vai ter
2: ativos, por exemplo você tem lá, ah por exemplo Petrobras, Banco do Brasil, a
1: você vê,
2: né,
1: você acaba você vê que quando chegou na máxima, a, quando a bolsa estava 106, mil pontos, Itaú estava 39,50 do Banco dizer, e agora agora está 116,17 e o Banco está 34. Nossa, então o Banco ficou para trás? Não, não ficou para trás. O que acontece é o seguinte, e ganham a corrida da valorização, eles se alternam, eles se alter, alternam, né, então o que acontece, vai ter é, alguns, é, algumas ações que vão correr na frente e outros que vão ficar mais para trás e depois vão realinhando, então se você vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo a Rei, por exemplo, ele disparar, até 26 e ele retornou bem, retornou bem agora os perto das máquinas de novo, então ele provavelmente ele deve dar uma recuperação aí. Então, o que acontece? Os ativos que ficaram para trás vão valorizando, tá uhum. certo? E os ativos que valorizaram demais, eles vão dando, botando o pé, ou até caindo um pouco para ter o quê? Um realinhamento. E isso é uma coisa normal, tá certo? Esse é um segundo tipo, né, de mercado, né, de, é, de, 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 de o que é que está o quê? É? Realinhando, né? Então, isso daí é uma, é, é um mercado que é bem característico, tem né? é característico assim, de, 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 rea, de realinhamento. Né? E tem, na verdade, tem vários tipos né, de assim, vamos dizer, se você for pegar a fundo os mercados assim, de alta, eles têm o quê? Eles têm vários. É, pode casar em vários tipos. Então, você pode pensar, por um exemplo, né, que pode ser um mercado que ele está cíclico, por exemplo, né, ele está subindo aos poucos, volta um pouco, sobe um pouco. Tá certo? Né? Um dos mercados que me traz medo né? é, é o último que a gente vai falar, Mas, então vamos lá, nós temos o um mercado pujante e qualquer porcaria vai subir. Temos um mercado de, realinha, de realinhamento que ele está subindo devagar e os ativos vão se realinhando. E tem um mercado de alta né? que é o que? É de transferência funcional, de transmutação funcional, ou seja... Você tem uma transferência de funcionalidades, tá? Eu vou dar um exemplo. tá? É, bom, quem é? é? Bom, hoje, quando quem tem 25 hoje, está né, é, na geração atual.
0: tanto.
2: Isso é aí tá Como ele carrega uma certa
1: margem de risco, ele talvez ele não continue subindo tanto. Tá certo? Porque ele carrega uma certa margem de risco. Então você tem esse mercado aí de substituição funcional que pode ser uma. pode subir muito. Então em Singapura, alguns fundos imobiliários chegam a ser cotados quase que três vezes o seu valor de construção.
2: Nossa. Tá certo? Por quê? Porque quando os juros vêm lá de quase. É 6% né, nos anos 80 nos anos 90 que caiu para 1,5 né, isso daí deu uma mexida muito forte porque você não tinha mais onde conseguir o que?
1: É, rentabilizar o seu dinheiro tá certo? Então você partiu muito forte dos fundos imobiliários e tem também o né, um quarto tipo, que esse é o que mais me dá medo que é o seguinte, que é o chamado o quê? De, por excesso de liquidez tá? então como é que pode acontecer esse excesso de liquidez? Então vamos pensar que ocorra o seguinte, é, eu estou numa ilha né, e eu vou lá e falo assim, olha gente, a minha população está pobre, eu vou lá e imprimo dinheiro e distribuo para a população, tá certo não não precisa ser distribuído, no caso, torna na mão, de alguma forma, isso ou
2: de consumo, alguma coisa assim. Se todo mundo consumir esse dinheiro, então vamos supor que eu tenha lá é, um... 1 um bilhão, né?
1: um bilhão de notas, um bilhão de dólares da lida de Páscoa, a tá? nossa moeda é Páscoa, tá? eu tenho um bilhão de Páscoas, e eu vou lá e imprimo 200, é, 200 milhões de Páscoas e distribuo para consumo, o que, que acaba acontecendo? Todo esse dinheiro vai é para consumo, e isso gera o quê? gera é, pressão é dizer, gera pressão Demanda, e provavelmente os preços vão subir se, se imprime dinheiro sobe, né?
0: cimento.
2: Didn't.
1: alta e o que está gerando essa inflação de ativos. Essa inflação de ativos é o que eu tenho mais, mais temor que quando
2: desaba a coisa, fica feia.
0: Sim. É? Até porque fica o fascista. quem é que fala, o Henrique Breda, né? ele fala muito que as ações, o preço das ações, segue o lucro das ações no longo prazo. né? Não vai seguir Sim. outros fatores. O que mais pesa, é o, lucro, é o lucro das empresas, e aí se a gente tem tudo subindo e o lucro não tá subindo também quando desaba, vai desabar <risos>
1: Que ele veio de quase 7,5 Ou de 2,5 né? Então isso daí A baixa taxa de juros realmente faz com que o quê? Que os ativos subam de valor Porque não tem onde investir né?
0: Sim Bom, então esses são os quatro tipos De bull market é... E agora eu vou seguir então Com a próxima pergunta tá? Eu queria que você desse Dois conselhos é... Desse um conselho para essas duas situações. Tem muita gente entrando na bolsa agora com a expectativa de ter lucros é, de 30% ao ano, 40% ao ano, porque a gente vê que fundos de ações agressivos conseguiram essa, conseguiram essa rentabilidade de 30%, 40%. Teve carteiras aí recomendadas que conseguiu 80% em um ano. E essas pessoas estão vindo para a bolsa com essa expectativa. E a gente sabe que o bull market não é para sempre Uma hora vai vir o mercado de baixa Então, é, qual o conselho que você daria para essas pessoas Que estão entrando na bolsa e estão esperando fazer 30%, 40%, 50% Novamente para os próximos anos?
2: Olha, eu acredito que para você conseguir uma,
1: um nível de rentabilidade desse tipo no longo prazo, você tem que ser uma pessoa que consiga... A maioria das empresas Estão com lucro aí, Vamos dizer assim é, Em torno aí de 8 10% do, do seu valor patrimonial né? Então eu acredito Que esse mercado tá, De 30% ao ano, eu, eu acredito
0: Legal. E mais um conselho Pro pessoal que tá vindo Quase 100% em bolsa Tem muita gente vindo assim Com aquela energia Colocando, às vezes só tem a reserva de emergência E coloca 100% em bolsa Nunca passou por um circuit breaker E eu até vi um post seu Se eu não tô errada Você colocou que você tá 60% em fis. É, 20 em bolsa e 20 em renda fixa, né?
1: Pois é, né? Eu estou... <risos> sim, realmente eu estou bem, bem pouco em bolsa, né? É, é, porque eu, eu saí da bolsa, mas eu, quando ele estava 78 mil pontos, mas lá atrás, lá em 2000 e, 2011, 2012, eu saí da bolsa, comprei tudo em fundo imobiliário, uhum. tá? É, e aí eu, eu acreditava que a bolsa aí depois que eu saí demorou quase que 5 anos para voltar no mesmo nível, né e, e não, eu não tenho nada contra a bolsa, tá? eu acho que a bolsa é um, um, um grande elemento de, de enriquecimento e transferência de riqueza, tá certo mas aí depende da fase da vida, né tá, eu, eu já cheguei a ficar meu Deus, é 300 por <risos> pouco <risos> em bolsa um aluguel de carta de criança não noivo quase me matou lá meu Deus <risos> é, enfim, <eu tô> né <risos> <risos> Enfim, a gente tem a nossa fase de responsabilidade de, de né? E olha, eu, 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 eu só um não sei nem como, viu? porque os riscos que eu tomava eram, assim, uma coisa muito absurda, tá? Né? Mas, assim, o que eu ganhei grandemente foi com derivativos, tá? Foi com opções, é, eu desenvolvia modelos matemáticos, né? E numa época que os modelos matemáticos, todos não é,
0: Legal. Então vocês estão vendo né, que o Mestre Sul Não está 100% em bolsa E tem muita gente que está entrando Agora que está que Então é, tem que tomar cuidado Tem que Estar tá sempre em alerta
1: é, 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 assim, óbvio, Eu acredito Que o, é, A bolsa, se você vai lá Por exemplo, eu vejo lá né, tipo, Na minha carteira só tem empresas Que, que dão, dão dividendos sabe? Então uhum. tem óbvio, Mas, assim, agora, quanto à a, a questão de obter altas rentabilidades, eu já não, eu não sou muito, vamos dizer assim, é, eu não tenho muita neura sobre isso. Eu Sim. conseguindo lá do, vem, sei
0: lá, um pouquinho dele, pra mim já tá bom. Né? <risos> tá bom, beleza. Bom, acho que já tá acabando. É, se vocês quiserem deixar algumas perguntas, enquanto eu dou os recados finais aqui, aí o Mestre Su depois responde um ou duas então, Mestre Su, quero te agradecer pela participação vai estar disponível no nosso podcast, pessoal podcast Jovens na Bolsa vai estar lá é, estavam perguntando sobre grupo do Telegram é, o Mestre Su tem o grupo do Telegram, tá na bio, né? Tá na sua bio é o link Ah,
1: você vai lá procura mestre dos derivativos é, é tem o um canal, tá certo? Então no canal, o que acontece no canal? É, você vai lá no canal e, e faz o seguinte, né? Se você tem, vai lá no canal e aí lá no
0: Tem o nosso grupo também, do Telegram, do, do Jovens na Bolsa. Tem os canais do YouTube do Mestre Sul, do Jovens na Bolsa também. Se depois vocês puderem ir lá e se inscrever, já ajuda bastante. E os cursos também. O Mestre Sul tem alguns cursos, né? E a gente... jovens na bolsa que eu investindo ah, do zero. Se alguém tiver interesse, tá no link na minha bio, sim, lá sim. tem... Lá a gente ensina é, então, do é. zero mesmo. Abri é interessante tem... isso, né? Porque cada
1: um tem uma... Tem um segmento que atua, né? Então, tipo, eu tinha que escolher. Quando eu, eu passei por um tempo muito grande, uns sete anos em casa, sem sair de casa, eu tava passando por depressão, tava, tava meio... Aí quando eu voltei, o que eu via, bastante gente dando né? E aí eu não queria ficar competindo no curso básico, por isso que eu peguei e elaborei os cursos de né? Então, um dos cursos é a sala mestre de Nibatística, que são 400 horas de aula. né? Isso é pesado. Tem que estudar 8 horas por semana. Tá? Mas eu vou, vou colocar o, o link aqui da, da Carol né? no, no meu. Eh, no meu, no meu Instagram, tá? Eu vou colocar também o link lá do canal para vocês entrarem aí quem quiser seguir o canal, tá bom?
0: Beleza. Então, acho que é isso. Fechamos. Amanhã, pessoal, a live é com a Lara Ensina, que é economista, advogada, assessora, estudou em Harvard, menina assim, genial. Então, amanhã continua a semana da renda variável às 20 horas, lá no meu Instagram, carol FRS e hoje a gente teve a participação do Mestre Sul. Mestre, muito obrigado por todo obrigado o apoio você. que você dá pra mim e pros Jovens na Bolsa.
2: <risos>
1: tá bom, um abraço,
0: tá? Faz boa sorte. Opa, tchau, gente. <risos> Papé, <risos> Gente do céu Vem na hora que eu falei tchau, gente Mas, psh, Caiu é carinho, gente. Jesus Cristo é que que só? foi isso? Acabei tá
2: que já aqui cara